0: Boa tarde, estamos começando mais um Observador Político, hoje, quarta-feira, 26 de agosto. Vou trazer hoje, novamente, o assunto com o qual comecei o programa ontem. A informação de que a Petrobras vai vender o restante dos ativos que ainda tem aqui no Rio Grande do Norte. Infelizmente, no Brasil, nos últimos anos, não começou agora também, as discussões viraram briga de torcida, viraram discussões estéreis. Não se produz frutos. As paixões sobrepõem as razões. E aí a gente vê algumas pessoas agora esbravejando. Ai, a Petrobras não pode sair do Rio Grande do Norte. Fica a Petrobras. Primeiro, eu acho muito esquisito algumas pessoas que agora gritam isso, que agora reclamam disso, porque essas pessoas não disseram absolutamente nada quando, anos atrás, o governo era outro, a direção da empresa era outra, começou o plano de desinvestimento da Petrobras. Esse plano de desinvestimento fez com que a nossa região perdesse mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. De lá para cá, a economia se reinventou, várias pessoas precisaram se reinventar para ter o que comer, e essas pessoas que hoje criticam tanto essa informação, não diziam nada. Bom, vamos aos fatos. A Petrobras já vendeu algumas bacias, alguns campos de petróleo, aqui no nosso estado. Aqui em Mossoró, há mais de um ano, vendeu a empresa Petro Recôncavo, que criou a Potiguar EIP, e essa empresa, no campo que assumiu, aumentou a produção em quase 30%. Hoje, o Rio Grande do Norte produz em torno de 35 mil barris-dia de petróleo. Já produzimos 130. Só que a Petrobras parou de investir no Rio Grande do Norte. Já faz tempo, não é de agora. Parou de investir. Como parou de investir a produção foi diminuindo cada, cada vez mais. Com isso, foi, foram diminuindo os empregos, os impostos, os royalties, e nós fomos sangrando, perdendo cada vez mais. Depois de vender alguns, os campos para a Petro Recôncavo, vendeu outro campo lá no Polo Macau para a empresa 3R, essa mais recente, foi esse ano. Mas em outros lugares do Brasil inclusive aqui em Mossoró, onde a iniciativa privada assumiu esses campos maduros, a produção aumentou. É mais fácil para essas empresas pequenas operarem campos, poços, que têm produção, às vezes, de 15 barris de petróleo por dia. Nós temos no Brasil mais de 6 mil poços onshore, em terra. Esses mais de 6 mil poços produzem... 95 mil barris-dia. Em águas profundas, no pré-sal, o país tem pouco mais de 400 poços, que produzem quase 3 milhões de barris-dia. Por isso a Petrobras foi para o pré-sal, foi para as águas profundas e deixou a gente na mão. Só que a empresa pequena ela tem mais capacidade de obter lucro. Às vezes uma empresa pequenininha, pequenininha para o padrão do petróleo, tá? Ela operar um poço que tira 10 barris por dia, é menos do que uma caixa d'água, para ela é lucrativo. Para a Petrobras, não. A gente não está aqui querendo ser dono da verdade. A gente está aberto ao debate. Ao debate que produza frutos. A gente deseja que a Petrobras invista no Rio Grande do Norte. Mas ela não está investindo. E ela está atrapalhando o Rio Grande do Norte a partir do momento que ela não investe. O ideal seria a Petrobras aqui investindo, gerando emprego. Mas a gente tem que lutar com as armas que tem. E nesse momento que a Petrobras está abrindo mão dos campos maduros, a gente precisa viabilizar e acompanhar. Aí entra papel importante, bancada federal, governo do Estado, as prefeituras diretamente ligadas à Assembleia Legislativa para acompanhar como é que vai ser feita essa privatização da, desses, outros, desses outros ativos. A gente tem uma refinaria no Rio Grande do Norte, a, a Clara Camarão. Ela vai ser privatizada junto ou vai ser separada? Vai ser um pacote só? O ideal é que várias empresas possam operar. Então, a gente... O, primeira opção, Petrobras ficar investindo. Se a Petrobras não quer investir, que deixe quem quer investir e gerar emprego atuar aqui em Mossoró. Inclusive, a rede Petro, que são, é uma rede de, de empresas, de negócios da cadeia do petróleo enxerga nessa possibilidade da Petrobras vender esses últimos ativos como a possibilidade de ressurgimento da cadeia produtiva do petróleo no Rio Grande do Norte, mais precisamente, mais fortemente aqui na nossa região. Então, antes simplesmente de ficar defendendo aí ah, fica Petrobras, vamos nos informar, porque talvez seja melhor para o Rio Grande do Norte, talvez gere mais impostos, mais emprego e mais renda, se as, se as empresas privadas aumentarem essa produção. Boa
1: tarde a todos que se ligam na 93, na nossa TV, no Observador Político. O noticiário sobre a Covid-19 vem diminuindo em larga escala de intensidade. Nas redes de TVs, rádio, enfim, na grande imprensa, na imprensa como um todo, nas redes sociais, o noticiário sobre a Covid-19 vem é, retroagindo em função da pandemia que nós sabemos que vem regredindo, mas com aquela preocupação. Nada de achar que já acabou, muito, muito pelo contrário. Uma pandemia através de um, uma doença, de um vírus, que só no Brasil já matou mais de 115 mil pessoas. Isso é, no mínimo, assustador. Mas a Covid-19, e se a gente trouxer aqui para Mossoró, é, diminuiu até pela, pelos leitos hospitalares, pela desocupação, leitos sendo colocados para outras patologias, isso mostra que a Covid-19 vem numa, num gráfico, naquela linha decrescente. Que assim seja, porque a cura, todos nós sabemos, e esperamos ansiosamente pela vacina, né? para que aqui no Brasil a expectativa é que de dezembro para janeiro nós tenhamos a vacina contra a Covid-19. O noticiário da Covid, do coronavírus, vem perdendo força é, em função de economia. Hoje, é, o setor produtivo está correndo atrás de reverter uma situação que começou em março e que deixou um buraco profundo na economia do país, por que não dizer, no bolso de quase todos, de cada um, é, a questão da corrupção se apurar, quem se deu bem, quem se deu bem com a pandemia, desde aquele consórcio, dos governadores do nordestino e o governador do Rio Grande do Norte, mandou dinheiro lá e até agora não disse uma palavra a respeito. Até esse caso mais recente, desse tal Francisco Araújo, secretário de Saúde do Distrito Federal, que pode ter desviado inicialmente 30, ele é suspeito, até mais de 70 milhões de reais é, no esquema fraudulento, criminoso, da Covid-19, imagine que se denuncia, que se anunciava a compra de testes para a Covid-19 de uma certa qualidade, e se trazia um material de quinta, lá, quando esses testes foram usados, em Brasília, região, e se foi enviado para algum lugar, não sei, esses testes podem ter mentido. De repente, você está positivo, não estava, negativo. Negativo. O cidadão, a pessoa, o ser humano estava positivo. Então, são é, também, claro, a corrupção imperando nesse período de pandemia, nesse país inteiro, o que a gente lamenta. E que essas pessoas têm que ir para a cadeia. Será que vão? Vamos aguardar. As apurações. E por fim, talvez o maior desafio agora, presente, além da pandemia em si, a questão da volta às aulas presenciais. Este tem sido um grande desafio, porque há uma, é, uma rejeição muito forte de se colocar crianças e adolescentes em aulas presenciais. Vamos ver. César, boa tarde.
2: Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Elaire Neto. Amigos do Observador Político, eu vou seguir aqui com o raciocínio de Lairinete em relação à questão da Petrobras, do Rio Grande do Norte, né, que desde ontem vem ocupando o noticiário e a pauta política. Aí, ah, no meu, na minha caixa de e-mail, no meu WhatsApp, choveu aí de releases de notícias... É, de políticos que estão reagindo. Aí, eu, não, não dá para rir porque é uma coisa séria. Mas eu tenho um, um termo é, bem popular para é, colocar o um selo nisso que os políticos de ocasião, o discurso de ocasião, está presente agora. O que os políticos estão dizendo agora, eu vou usar o tempo popular, é só munganga, só munganga. E aí, faz a munganga e ocupa os seus assessores remunerados para distribuir releases e notícias que não condizem com a realidade. Então, munganga, a parte da classe política, e aí eu oriento o cidadão a não dar ouvidos a essa turma. Né? Ah, o político eu vou entrar na justiça para impedir a saída da Petrobras do Rio Grande do Norte. Ah, eu vou fazer isso para impedir, eu vou resistir, eu não vou aceitar. Balela, munganga, não tem o que resistir e o que aceitar. O processo de desinvestimento da Petrobras, ele começou lá atrás, há uma década. E durante uma década, essa turma aí ficou calada. E aqui eu não estou citando aqui A, B, C e D, Partido A, Partido B, verde, Vermelho, Bacurau, Bicudo e o que é que seja. Eu estou citando a classe política mesmo. E agora, com essa decisão da Petrobras, que conclui um processo, conclui um plano de desinvestimento no Rio Grande do Ló, né? aí vem essa zorra toda aí. Quando eu falo zorra, eu estou me referindo à classe política. Eu não estou me referindo ao cidadão de bem. Eu não estou me referindo àquele cidadão que quer o bem do seu Estado. Né? Que não, não precisa de munganga para defender o que é certo. O fato é, e aí a gente não pode fugir dele, a Petrobras vai encerrar suas operações de exploração de petróleo em terra para focar nas águas profundas. Qual a explicação disso? É simples. A gente explica isso, pode explicar isso numa só palavra: lucratividade. Lucratividade. Para se ter ideia, e aí Lairinho trouxe aqui números importantes, mas para confirmar ou reforçar esses números, para o cidadão entender o que, é que está acontecendo, um cupoço na bacia de Santos, no pré-sal, produz 50 mil barris diários de, de petróleo. Isso significa quase o dobro do que todos os campos colocados à venda no Rio Grande do Norte, juntos, produzem diariamente. E outra coisa, é, é preciso entender o seguinte, não é negativo o a, a, a um processo de saída da Petrobras do Rio Grande do Norte. A estatal teve o seu ciclo no Estado, realizou projetos é, que foram importantes para a economia e para a vida das pessoas, mas esse ciclo acabou e nós estamos vivendo os últimos momentos dele, Agora é, chegou o momento de entrar, ou de, de, de empresas privadas, da, da iniciativa privada, ter o seu protagonismo na indústria petrolífera do Rio Grande do Norte. Eu estou com o presidente da Rede Petro, o geólogo Gutenberg Dias, que fez a, uma avaliação precisa. Ele disse, com todas as letras, em entrevista ao Jornal de Fato, e está na edição de hoje, que a venda da, do ativos da Petrobras no Rio Grande do Norte consolidará a nova realidade da bacia Potiguar, iniciada com a negociação de 46 concessões, a qual movimentou cerca de 2 bilhões e 100 mil reais em apenas sete meses. Abre aspas para o que ele disse: a saída da Petrobras não significa o fim da atividade petrolífera. Pelo contrário, trará oportunidade para todas as cadeias produtivas aqui do Rio Grande do Norte. Ele também cita, com todas as letras, que o campo de Riacho da Forquilha em Mossoró, recentemente adquirido pela empresa Potiguar IP, né? esse campo serve de exemplo. Segundo ele, em apenas seis meses, após assumir o campo, a produção aumentou em 30%. Esses e outros números, segundo também Gutenberg Dias, transformaram o Rio Grande do Norte em referência nacional em revitalização de produção onshore, ou seja, de campos terrestres. Portanto, vamos deixar a política de lado. Vamos deixar a política de lado. Eu entendo que o cidadão de responsabilidade não dê ouvidos a esses políticos. Não dê ouvidos a esses políticos. Eles estão fazendo um munganga. Eles estão com discursos de ocasião, tentando tirar algum proveito. Eles nunca lutaram pela permanência da Petrobras no Rio Grande do Norte. Nunca. Só para se ter ideia, o petróleo chegou em Mossoró na década de 70. Na década de 70. A gente já está aí com cinco décadas. E nós não podemos, hoje, nos vangloriar que temos uma escola de petróleo em Mossoró. Para formar mão de obra, para ocupar os cargos, os postos de trabalho que essa empresa trouxe para Mossoró ao longo, ao longo desse tempo. Portanto, é, é um momento importante, importante para a economia do Rio Grande do Norte, mas que a classe política, mais uma vez, sobe o picadeiro para, de forma é, como se atuam os palhaços e os anões, querer o protagonismo desse momento que não é dele.
0: Bom, dando continuidade aí no assunto... O... Teve dois deputados federais do Rio Grande do Norte E dois senadores Natália Bonavides e Rafael Mota Deputados Zenaide Maia e Jean Paul Prats Senadores Jean Paul, inclusive, é conhecedor Do setor do petróleo De geração de energias renováveis ou não E ele Trabalhava na iniciativa privada Depois, suplente de senador Do PT, assumiu o Senado ah, talvez tenha mudado um pouco de opinião, é, é natural, as pessoas podem mudar de opinião, sim, mas ah, eles entraram com uma ação na Justiça, uma ação civil pública, para tentar, na Justiça, impedir que a Petrobras saia do Rio Grande do Norte. Não vejo como, não vejo como. O que Jean Paul diz é o seguinte, a não está acabando com o um monopólio, e sim gerando monopólios privados. A opinião dele é que essa privatização está gerando esses monopólios. Antes você só tinha no Rio Grande do Norte a Petrobras. Hoje você já tem o Grupo 3R, já tem a Petro Recôncavo e pode vir mais. Então não é apenas uma empresa, não há de se chamar de monopólio. Uma coisa eu defendo, que seja feita uma... a venda seja feita mais pulverizada. Por exemplo, eu, não te, eu, eu, empresa, não teria que comprar uma bacia de petróleo completa. Por que não poder comprar um, dois, três, dez poços? Então, acho que isso é, democratizaria mais o acesso das empresas, você aumentaria a concorrência. Na hora que você limita somente a grandes empresas, você limita um pouco a concorrência. Quanto a essa crítica, eu concordo. E assim, como eu disse lá no comentário inicial, aqui ninguém é dono da verdade. A, a, o, o, a Rede Petro, o, a iniciativa privada, por exemplo, defende essa, essa, que passe esses campos maduros para a iniciativa privada. Quanto, ah, a Petrobras vai demitir funcionário? Vai não. Os funcionários da Petrobras não serão demitidos. Ah, e as empresas terceirizadas? A produção de petróleo não vai terminar, ela vai aumentar pode diminuir a quantidade de pessoas contratadas? Pode. Isso aí pode, isso é um fato. Mas também pode aumentar. Se a produção aumentar significativamente, a gente pode ter mais gente contratada. Então, a, essa, a discussão política, é, ideológica, não é o ideal, não é o que a gente precisa. Mas, cada um defende seu ponto de vista. Inclusive, a gente abre aqui o espaço no Observador Político, a gente vai convidar Gutenberg Dias como presidente da Rede Petro. E a gente também pode convidar alguém que se posicione contra, que seja do Sindicato dos Petro Petroleiros, quem quer que seja, para defender seus pontos de vista e, quem e, e, com certeza, enriquecer esse debate.
1: Olha, dois fatos que estão ocorrendo aqui. Um já é corriqueiro. É a falta d'água no aeroporto 2. O pessoal lá está pedindo aqui para a gente fazer um apelo. Todo o bairro, praticamente... Está faltando água há duas semanas e a Caernia precisa tomar providências urgentes. A outra é com relação à falta de troco. É, moeda de um real está desaparecendo rapidamente do comércio da cidade. Pra você tem uma ideia? É, grandes redes de supermercados já estão passando troco é, de um real em balinhas, em chocolates. E muita gente não quer. Quer o troco de um real aí, a complicação. Explica-se. Com a pandemia, desde março, muita gente começou a poupar com medo do que vinha pela frente, né? E tome moedinha no cofre, tome moedinha guardando moeda de um real. Hoje elas estão em falta e começa a ser uma preocupação... O a gente está falando aqui, já é Mossoró, mas pode ser uma preocupação que pode vir se generalizar, porque faltando um real vai ter troco para muita coisa, não é verdade?
2: É. Olha, uma reclamação que a gente recebeu é, de um telespectador e faz é, sentido essa reclamação, é que as centrais do, do cidadão no Rio Grande do Norte a, o governo do estado é, reabriu o funcionamento amplo nas unidades de Natal Panamirim e São Gonçalo e limitou o funcionamento na Central do Cidadão é, de Mossoró. E a Central do Cidadão de Mossoró atende não apenas a população local, mas também de cidades como Serra do Mel, Baraúna, Governador do Serra Rosado, Panema, Grosso, Tibau e outras cidades é, da região. E aí vem um problema. Que problema é esse? Ah, para você ter ideia, o cidadão comum, para requerer um, uma identidade, a carteira de identidade, ele tem apenas hoje, é, apenas segunda e quarta-feira, dois dias da semana, e faz esse pedido ao ITEP. E o pedido é limitado a 20 fichas por dia, ou seja, apenas 40 pessoas são atendidas é, por semana. Esse agendamento é feito por telefone, né? é feito um agendamento por telefone, e, só, e apenas 20 fichas são distribuídas por dia. Para se ter ideia do tamanho do problema, até novembro não tem mais ficha, não tem mais, é, não tem mais atendimento agendado, já está todo ocupado. E aí a pessoa que precisa de requerer a sua identidade, né? ou tirar uma segunda via da identidade para ir buscar um benefício, conseguir um trabalho, ou até mesmo a internação que precisa desse documento, essas pessoas estão penalizadas. Elas estão impedidas de requerer esse documento, de receber esse documento. Por quê? Porque a Central do Cidadão em Mossoró está trabalhando de forma limitada. E que limitação é essa? Quando o governo autorizou a, o retorno das atividades de forma limitada, é, nessa, nessa questão do, do requerimento do, é, para a identidade, limitou apenas as pessoas que foram aprovadas no auxílio emergencial. Ou seja, apenas essas pessoas podem ter a prioridade para requerer a identidade para ter direito ou para ter acesso a esse benefício. Os demais cidadãos, as demais pessoas estão prejudicadas, estão penalizadas. Então, é um momento é, é delicado, sim, só que as atividades estão, estão sendo retomadas. Os bancos estão abertos, as agências bancárias estão abertas, lotéricas estão abertas, shopping, comércio, bar, restaurante, etc. Por que, é que a Central Cidadão não volta a funcionar? Não volta a atender o cidadão que precisa dos serviços? É uma, é uma questão que o governo do Estado precisa observar isso, e adotar uma, medidas urgentemente para devolver as centrais ao cidadão.
1: Bom, há uma greve dos vigilantes em curso aqui em Mossoró, que fechou agências, é, um total de sete agências, ontem só não fechou a Caixa, porque é, uma liminar impediu o fechamento da Caixa Econômica Federal. Os vigilantes pedem um reajuste de 4,8%, vale a alimentação e mais algumas vantagens. É justa a reivindicação, o que eles estão querendo, a greve é um instrumento do trabalhador. Agora, o que nos deixa preocupados é que a intenção dos grevistas do sindicato da categoria é também atingir o Hospital Regional Taciso Maia o que é preocupante. Nós estamos falando do hospital regional, que recebe gente a toda hora, porque foram palavras do próprio sindicato de que nós vamos tentar fechar o hospital regional, Tarcísio Maia, impedindo a entrada de vigilantes no momento em que eles chegarem para trabalhar. Não vejo isso como salutar, como uma coisa é, legal. Banco até se admite... Bom, mas o hospital entra gente de todo tipo. Todo mundo sabe disso. Então, eu acho que o sindicato da categoria deve continuar a sua luta, que eu repito mais uma vez, é justo. Agora, tentar tirar toda a segurança de um hospital do tamanho do Hospital Regional Tarcísio Maia aqui em Mossoró acho perigoso e precipitado.
0: Bom, a... Quando foi feita a reforma trabalhista, a turma dos sindicatos passou a dizer que ah, estão querendo destruir os sindicatos, fragilizar os trabalhadores. Não. A reforma trabalhista em nada impede funcionamento de sindicato. Porém, faculta ao trabalhador a opção de dar dinheiro ao sindicato ou não. Antes, todo trabalhador brasileiro, sindicalizado ou não, era obrigado a pagar a um sindicato. Você descontava. E aí, o, com isso, como os trabalhadores passaram a ter a opção de, de se sindicalizar ou não, fez com que muita gente saísse dos sindicatos, mostrando que muitos não viam, na verdade, é, função naquele sindicato no qual estava afiliado. Em 2016... Eram 13,5 milhões de pessoas ocupadas e sindicalizadas. Porque tinha muitas outras que, mesmo não sendo sindicalizadas, eram obrigadas a pagar. Bom, em 2016, 13,5 milhões de pessoas. No ano passado, em 2019, esse número caiu para 10,5 milhões, ou seja, 3 milhões a menos de pessoas. Com um detalhe, em 2016, a gente tinha... 91 milhões de pessoas ocupadas. Em, 2016, em 2019, tínhamos 94,6 milhões de pessoas. são então, quase 4 milhões a mais. Ainda assim, o número diminuiu. O percentual de trabalhadores sindicalizados caiu de 15% para 11,2%. Mostra que muita gente não via não achava importante estar sindicalizado, saiu dos sindicatos, e sem dúvida alguma, os sindicatos, tanto os patronais como os dos trabalhadores, sofreram um baque gigante nas suas contas. Porque antes era bonança, sobrava. O Brasil tem, sei lá, 16 mil sindicatos, tem países aí que tem dois, três, cinco sindicatos. Então, ah, essa farra realmente acabou, teve um baque muito grande. É, sobre seu é. comentário
1: agora há pouco sobre a Central do Cidadão, um ouvinte telespectador mandou dizer aqui que o serviço, o valor para ter uma carteira de identidade, o RG, custa R$ 25. Reais. Bom, para mim é um preço meio salgado para muita gente, não é é. Só pegando aí uma, uma deixa
2: aí, Elaine Neto, a... O, a reforma trabalhista, como você bem disse, é, ela não proíbe a, a contribuição sindical, né? Ela torna, ela deixa o, o trabalhador à vontade. Eu, e a gente já comentou isso antes. Se o trabalhador se sente representado é, por uma entidade sindical, ele vai continuar é, contribuindo com essa entidade. Se ele não se, se ele não se sente é, representado, ou seja, se seus interesses, se o interesse da classe não é bem representado por aqueles, por aqueles sindicatos Evidentemente que esse sindicato corre o risco de deixar de existir. Agora vale a gente aqui é, ressaltar que a queda no número de sindicalizados ela já vinha ocorrendo bem antes da reforma trabalhista, né? Desde 2014 que a que o, o número de sindicalizados e trabalhadores sindicalizados vem caindo. Mas realmente foi em 2018, ou seja, no ano seguinte da reforma trabalhista que ah, essa redução, essa queda no número de sindicalizados ocorreu de forma muito mais expressiva. Né? É, em 2018, um milhão e meio de trabalhadores cancelaram a adesão ao sindicato é, da qual é, o representa. Bom, é uma mudança e essa mudança era esperada. Os sindicatos vão ter que reavaliar o seu posicionamento, a sua forma de trabalhar, a sua forma de representar a sua categoria para garantir que os trabalhadores voltem ou que permaneçam sindicalizados.
0: Bom, aqui pelo Facebook, Marcos Samuel, Gilda Barreto, Gelcione Silva e Gelsione acompanhando aqui. É, Gelcione dá boa tarde, manda um abraço para a turma lá de Baraúna, que acompanha o Observador Político, em especial para a Diva Nise, Marcos Antônio, Janinho, Neno e José Arnô. E joseone Silva diz, boa tarde, César. Ótimo, question... acredito, questionamento. Só balela dos políticos querem fazer discurso para um... alguma garantia e pega os mais desaz... desavisados e acreditam. Graças a Deus, temos esse canal do Observador Político. Valeu, José. Ok, olha, um abraçar... César, César Edmundo, é, César, na semana passada, fez aqui a análise lá com relação a Caraúbas e esses dias teve a divulgação né, de uma pesquisa do Instituto Consulte lá em... em Caraúbas, batia com a sua análise, César? Olha, eu fiz uma.
2: A minha análise sobre Caraúbas era de que a oposição de Caraúbas é, estava dividida e que o prefeito é, Juninho Alves, que, que é do PSDB, é, segue em passos largos para renovar o seu mandato. Essa foi a nossa avaliação que a gente fez. Por quê? Porque a oposição se dividiu. Lá, a oposição tem três pré-candidatos: tem o vereador Edu Licurgo, que é pré-candidato tem o ex-prefeito Júnior Gugel e também tem o doutor Canidé é, Freitas, que é candidato pelo PSOL. Os, esse, a oposição se dividiu e aí deixou o Juninho à vontade para seguir em busca da sua reeleição. Inclusive, eu disse aqui que a oposição lá só tem uma chance de disputar com chances reais ou para dificultar o caminho do prefeito, vamos assim falar. Essa oposição, esse a jovem Carol Fernandes, que foi candidata em 2016 e foi derrotada pelo atual prefeito, só ela é capaz de unificar as oposições e colocar a oposição em condições de enfrentar o atual prefeito de Caraúbas.
0: Essa pesquisa ela foi registrada no TRE, sob o número 05927-2020 do Instituto Consulte, e na, espon... na estimulada aponta Juninho Alves com 59,4%, é Curgo com 17,2%, Canidé de Freitas com 2,8%, Júnior Gugel com 1,4%, Nenhum 10,4% e não sabe dizer 8,8%. Realmente, aparentemente, sem uma união com essa divisão da oposição, né, a preferência já é muito forte, do atual prefeito.
2: E, Olha... Leir Neto, não é só a questão da divisão. Também tem a questão de um candidato forte, de um candidato que as pessoas possam acreditar. E esse nome em Caraúbas, eu não tenho a menor dúvida, é o nome de Carol Fernandes. Ela foi pré-candidata até fevereiro, até fevereiro início de março. Mas depois daí ela desistiu, ela retirou a pré-candidatura e aí acabou... É, possibilitando a, o surgimento de outras
1: pré-candidaturas pela oposição. César falou aí na Central do Cidadão, aí o pessoal começou a colocar aqui. É, uma segunda via de do um documento de um veículo custa R$ 154,00. um absurdo para imprimir um documento. Outra coisa, o Detran cobrando R$ 7,00 pela entrega do documento do veículo pelos Correios, com a pandemia agora, é uma impressão online a custo zero, isso mostra que tem coisas que podem melhorar, é só preciso ter boa vontade. Um abraço aqui ao nosso amigo Hilde Brando, sempre ligado com a gente, também Ana Paula, Paulo Xavier, João Paulo, João Vitor e Celina e Zé Leide, todos ligados pelo WhatsApp aqui, mandando para a gente, o um Observador Político.
2: Olha, tem um, uns números que a gente julga bastante é, preocupantes né? é, aqui no Rio Grande do Norte e a gente já debateu isso amplamente. É, o governo do Rio Grande do Norte gastou em 2019 72,8% das receitas totais com pagamento de salário de servidores ativos e aposentados. O Rio Grande do Norte foi o estado que mais gastou com pessoal em 2019. O gasto total chegou a mais de 10 bilhões de reais. Esses números explicam o desequilíbrio fiscal do Rio Grande do Norte. Aquilo que a gente falou no início de 2019, e quem nos acompanha, eu tenho certeza absoluta que lembra bem. A gente disse o seguinte, que qualquer que fosse o governo ou o governador ou governadora que assumisse esse Estado, tinha como compromisso primordial, primordial, planejar ter um plano de reequilíbrio da sua saúde fiscal. Não havia outra saída, não havia outro caminho. Era, era, seria preciso um processo rigoroso, um processo bem elaborado, para recuperar a, a sua saúde fiscal e financeira. Não foi feito isso. Não houve enxugamento de pessoal, pelo contrário. A governadora Fátima dizer repetiu os governos passados. Né? Comissionados que era do governo passado saíram entraram os comissionados do governo atual. O Rio Grande do Norte tem mais de 11 mil comissionados. Esse número aumentou consideravelmente. Então o governo não fez absolutamente nada para reequilibrar as finanças. Ou seja, nós temos aí pouco mais de ou 600 dias de governo totalmente perdidos. Essa era a grande missão e é ainda a grande missão da atual governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. É preciso ter coragem. Agora, a gente tem que lembrar uma coisa. Todo governante não foi só Fátima Bezerra. A Robson Faria disse isso, Rosalba Ciarlin disse isso também, o antecessor também disse isso. E todo mundo vai recordar muito bem. É preciso cortar na carne para resolver o problema. E qual foi a carne que os governantes é, cortaram? Até aqui, não houve corte na carne. Pelo contrário, a máquina continuou ficando pesada, a ponto não ter condições mais de sair do canto. Então, está aí o desequilíbrio fiscal. O Rio Grande do Norte compromete 72% de suas receitas totais com pagamento de servidores ativos e inativos. Isso é bem acima do limite prudencial permitido por lei, que é de
0: 59%. Sim, é. Isso aí está, sem dúvida alguma, inviabilizando, né? inviabiliza muita coisa na, na gestão. Né? Bom, os números do coronavírus aqui no Rio Grande do Norte continuam é, baixos. Hoje, a Secretaria de Saúde Pública atualizou os dados do coronavírus e foi confirmada a taxa de ocupação geral de leitos. Hoje, apenas 43% dos leitos destinados ao Covid estão ocupados. Se você ainda estivesse contando aqui com os leitos, por exemplo, do Tacísio Maia, que foram desativados como Covid e passou para geral, né, esse percentual seria menor ainda de ocupação. Mas, em alguns lugares, os leitos que estavam destinados somente para o Covid já estão sendo destinados para outras outras doenças e outras necessidades.
2: Olha, uma excelente notícia né, para a educação no país. Ah, o Senado da República aprovou, na noite de ontem, em dois turnos, a proposta de emenda à Constituição, é, que torna permanente o Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos profissionais de educação, o Fundeb. É, a promulgação da PEC acontece exatamente hoje, né, pelo Congresso Nacional. Ah, e hoje, é, não por coincidência, é o Dia Nacional da Educação Infantil. O Fundeb atende a todas as etapas anteriores do ensino ao ensino superior e representa 63% do investimento público em educação básica. Os é, recursos do Fundeb são destinados às redes estaduais e municipais de educação, conforme o número de alunos matriculados da educação básica. A proposta que foi aprovada pelo Congresso Nacional, ela aumenta gradativamente, ou de forma gradativa, como queira, a participação da União no Fundeb, passando dos atuais 10%, até chegar em 2026, com 23%. Em 2026, conforme previsão feito, feita por congressistas, o investimento chegará a 5,5 mil por aluno. Hoje, esse investimento é de 3,6 mil por aluno. Então, é uma notícia importante. né? É, lembrando aqui que o Fundeb ele foi criado em 2017, substituindo o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, né, o antigo Fundef, e perderia validade no final deste ano. Ah, caso o fundo não existisse, o investimento por aluno seria, seria segundo o levantamento feito também por congressistas, seria hoje algo em torno de R$ 500. Reais. Portanto, uma notícia importante, o, Fundeb, o novo Fundeb está aí, é, a PEC está sendo promulgada pelo Congresso Nacional e nós vamos ter um, um aumento de investimento na educação básica uh, do, das nossas crianças, dos nossos jovens, até 2016, chegando a um valor é, bastante interessante, que é o um investimento de R$ 5.500 por aluno.
1: Esse investimento é, evidentemente, até 2026. Olha, Começou a valer a partir de ontem... É um prazo muito importante, ontem, 25 de agosto, o prazo para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida enviar à Justiça Eleitoral a solicitação é, pedindo transferência para votar em uma secção especial, em é uma secção especial, é, no pleito do dia 15 de novembro que se aproxima nas eleições municipais de 2020. É, a solicitação pode ser feita até o dia 1 de outubro, de acordo com o calendário é, eleitoral deste ano e as mudanças que já ocorreram. Só a título de informação, em 2016, quando das últimas eleições municipais, o número de pessoas, de eleitores com deficiência, eleitores com deficiência, era de 598 mil e 300. Hoje, são milhão 1.158.200. Portanto, se você se enquadra aqui, você tem até o dia 1 de outubro para fazer essa solicitação, para que você possa votar numa sessão especial na sua localidade, na data de 15 de novembro.
0: Bom, queria trazer aqui a, o, o posicionamento da bancada federal, alguns membros da bancada federal, eu já trouxe aqui de dois senadores, a gente não, não sabe ainda como pensa o senador Stevenson, e também trouxemos de dois deputados federais, Natália Bonavides e Rafael Mota, que entraram na Justiça para tentar impedir que a Petrobras venda os ativos que ainda tem aqui no Rio Grande do Norte. É, Walter Alves se posicionou contra a venda dos ativos. Fábio Faria ele não disse que é a favor nem que é contra, ele só critica a governadora uma bezerra por não ter reclamado quando, segundo o deputado, roubaram a Petrobras. Ele disse que esse governo atual é um governo liberal, que o governo não influ, influencia nas decisões da estatal, que a estatal tem liberdade de fazer o que quiser. Mas aí ele não deixou claro se ele é a favor ou contra a, a venda. Já os deputados João Maia, General Girão e Beto Rosado defendem investimento privado na exploração do petróleo aqui no Rio Grande do Norte.
2: É, sair agora os números, os novos números da Covid é, no Rio Grande do Norte. A CESAP acaba de liberar o boletim, é um boletim parcial, que geralmente de meio dia e meia para 13 horas a, a CESAP libera. Então, nós temos hoje, segundo a CESAP, é, 22.204 óbitos. É, pela Covid-19 no estado. No boletim de ontem era 2.192 óbitos, ou seja, temos oito a mais, sendo que desses oito apenas três foram registradas, três mortes registradas nas últimas 24 horas. As out os outros cinco óbitos estavam em investigação. O número de casos confirmados é de 60.426, é, descartados 108.948, é, e nós temos também o número de pacientes curados: 37.034, segundo o boletim da CESAP.
1: A pergunta aqui para a gente é o aqui. seguinte: como, como é que fica? A gente já falou aqui, como é que fica a prova de vida nos bancos com a greve dos juizilantes. O atendimento é prejudicado. O Banco do Brasil está encontrando dificuldades, outros bancos também, menos a Caixa, que entrou com uma liminar. Como é que fica o atendimento? Só volta à normalidade quando a greve acabar. Essa é a verdade.
0: É, Mas aí, Edmundo, os bancos, os vigilantes não são funcionários dos bancos. O banco ele tem a obrigação de contratar a segurança privada. Ah, vai então, é ele contrata dúvida. outra empresa, ele se vire, mas eu, cliente, ser penalizado porque o banco não contratou outra empresa para fazer a segurança. Paciência. Deveria fazer porque dinheiro. dinheiro.
1: Tem pra... Deveria fazer porque dinheiro para isso tem, né?
0: É, ganha, o banco, ganha muito dinheiro. Eu estava rindo aqui porque uh, o site O Antagonista, que fez campanha para Bolsonaro, já tem algum tempo que faz umas críticas, né? E aí fez uma crítica à logomarca do programa Casa Verde e Amarela, que, por sinal, já está provocando críticas, o programa eu falo já sobre isso, mas dizendo a logomarca de Casa Verde e Amarela mostra uma casa azul. Aí os gaiatos de plantão na internet não perdem tempo. Bom, e a caixa preta do avião é laranja, o quadro negro é verde, o milho verde é amarelo. <risos> Realmente... É assim, eu acho que é falta do que criticar. Porém, há uma crítica com relação a esse programa, Casa Verde Amarela, que foi anunciado como uma grande novidade por parte do governo federal, Por, na verdade, apenas mudou o nome de Minha Casa Minha Vida para Casa Verde Amarela, assim como o presidente vai fazer com o Renda Brasil, que vai mudar de Bolsa Família para Renda Brasil. Mas aqui é ah, o presidente anunciou com grande novidade um juro menor, um ju, uma taxa de juros menor para quem o, comprar casa através do programa. Porém, é, a renda familiar é de no máximo 2.600 reais, vai até uma faixa de 2.600 reais. No Nordeste, pode até alcançar mais famílias, porque não é a renda de uma pessoa da casa, é a renda da família toda. Lá, já para Rio e São Paulo, uma renda de R$ 2.600 para a família toda não é uma grande renda, tá? Então, as construtoras, o pessoal do setor produtivo, está reclamando muito com relação a isso. Então, é, diz que é meio que inócuo o que foi anunciado como grande novidade, na verdade, não é.
1: Olha, perguntaram aqui sobre habilitação, é verdade que quem é baixa renda pode tirar a habilitação... Olha, a informação é o seguinte, essa informação de baixa renda eu não tenho nem acredito. Há um projeto tramitando no Congresso Nacional para que a carteira de habilitação seja gratuita em todo o país para pessoas é, de baixa renda. Mas até agora não foi aprovado, nem existe isso no momento. Se for tirar, vai ter que pagar.
0: Só uma coisa, cara. Alguém vai ter que pagar essa conta. Quem vai pagar a autoescola? Porque o mais caro é a autoescola, não é nem a taxa que se paga aos detrãs. O mais caro é a autoescola. Então, ah, o governo vai dar de graça, o governo vai pagar a autoescola das pessoas? Eu já dou por visto um maranhado de marmota que não vai ter por aí.
1: Bom, nós estamos aqui, chésis, Lairinho. Mano. estamos aqui com o doutor Laírio. Está um pouco fora do horário, mas dá para gente...
0: Che... Dá. dá tempo ainda? Dá, até só uns só seis, um seis minutos. Pra... Seis é, o Ignácio Chesma, que está lá assistindo lá em alto do Rodrigues, e Josione pergunta sobre a notícia de Natália ser a melhor parlamentar da RN. Eu não vi essa notícia, mas vamos lá, se der, tem o doutor Laí.
1: Faltam seis minutos, lá ele vai falar mais três e a gente volta. Cinco minutos agora a gente volta Pronto, daqui a honche. três minutos. Vamos lá, lá. Ele aí, merece. Essa é claro. aniversário dele. Claro, claro sexta-feira é. merece. Vamos
3: lá, Laíri. Amigas, amigos do oficial do político, eu ouvi ontem neste programa comentários sobre a abertura da exploração do petróleo aqui no Brasil, a abertura da Petrobras, a saída da empresa aqui do Rio Grande do Norte, e recebi algumas ligações, algumas pessoas reagindo, outras aprovando, o fato é que as coisas mudam com o tempo. Eu, quando estudante, participei daquelas campanhas, o petróleo é nosso, a Petrobras é intocável, mas a evolução mundial, a crise do petróleo, a abertura da globalização, tudo isso fez com que eu mudasse também o meu pensamento. Quando a presidente Graça Foster da Petrobras esteve em Mossoró e os empresários locais, os políticos do Rio Grande do Norte foram atrás, pressionando para que não fechasse alguns postos de Petrobras aqui no nosso, nosso estado, eu comentei nesse programa, que era uma questão de mercado a Petrobras não poderia mais continuar no prejuízo, continuar naquela política de portas fechadas a qualquer investimento estrangeiro. Aí lembrei também da COSERN. Quando o governador Garibaldi Filho foi privatizar a COSERN, muita gente foi contra, porque a, a COSERN era energia e a energia era questão de segurança nacional. Ora, aqui vizinho, no município de Baraúna, os, uh, os agropecuaristas me diziam, se não for resolvido o problema da Cosern aqui em Baraúna, nós vamos ter que transferir nossas empresas para o Ceará. E Garibaldi, o governador, dizia, mas aí o Estado não tem como fazer essa ampliação. Resultado, a COSERN foi vendida, deu um bom lucro ao governo do Estado, hoje paga impostos, bem na soma bem volumosa e a COSERN, privatizada resolveu o problema da energia não só de Baraúna, mas também em Tibal, quando os veranistas ficavam o mês de janeiro todo tendo problemas com a falta da luz, da energia elétrica isso também se acabou. Bom, o fato é que a gente não pode ficar fechado a vida inteira baseado em fatos antigos ou em situações anteriores e tá, é, eu ainda hoje tenho na memória com remorso, quando o deputado federal votei por orientação do meu partido da época, o PMDB, contra a abertura da informática para o Brasil. Por quê? Qual era o motivo? É porque nós tínhamos uma empresa do governo, a empresa cobra que fabricava computadores e não se admitia uma concorrência internacional. O que eu quero dizer, o que eu quero mostrar é que nós temos que ver a situação atual, a realidade do momento e, a partir daí, Tomarmos as decisões mais acertadas, não somente para nós que estamos vivendo agora, mas também para o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Muito obrigado a todos pela audiência, um abraço momento, e até amanhã, e se Deus quiser. Tomarmos as decisões mais okay. acertadas. Então, de volta,
1: ok? Dois minutos para a gente fechar aí, ok? Está sem retorno, pessoal?
0: César? Lairinho. Não, eu estou okay. com retorno aqui, porque eu estava sem retorno da TV e estava assim, ouvindo aí do doutor pelo pelo retorno de César. Mas vamos lá. Uma notícia importante aqui para a economia. Bolsonaro criticou a proposta para o Renda Brasil e diz que não vai, abrir aspas, tirar do pobre para dar ao pau perno, Fecha aspas. O relacionamento de Bolsonaro com o Guedes com isso fica meio... Estranhado, porque esse, o que é que Guedes queria para que houvesse a distribuição do Renda Brasil? Cortar as deduções de saúde e educação do Imposto de Renda. Bom, o governo não dá é. saúde e educação de qualidade. O que é que o, as pessoas que têm uma condição melhor faz? Paga escola particular, paga saúde particular, não utiliza o SUS, não utiliza saúde pública. E você pode deduzir no Imposto de Renda. É. A equipe do Ministério da Economia queria que acabasse com a dedução para poder fazer, bancar a distribuição de renda. O fato é que o mercado não recebeu bem, Bolsa de Valores está despencando e aí vamos ter mais uma vez que esperar cenas do próximo capítulo.
2: Olha, aqui só na reta final, só para dar uma, uma vamos dizer uma satisfação ao nosso ouvinte Antônio Neto, que ele Passa aqui uma mensagem pedindo que a gente trouxesse aqui uma pesquisa sobre vereador a, a Mossoró. Olha, Antônio Neto, é, a gente pode até buscar esses números, né, trazer aqui e tal. Mas deixa eu falar uma coisa. Pesquisa para vereador e nada é a mesma coisa. É a mesma coisa. Talvez nada seja muito mais importante do que a pesquisa.
0: <risos> César, César, me permita uma intervenção. Oi, então. Em 2008, eu fui candidato a vereador, certo? A primeira vez. Eu fui, fui candidato duas vezes, fui eleito duas vezes. Na primeira vez, eu tinha a, a, em todas as pesquisas eu aparecia ali em primeiro, segundo, no máximo em terceiro, tá? Eu fui uhum. o décimo sexto mais votado. Eu só entrei por causa do quociente eleitoral. Então, pesquisa para vereador. Seja você acha é. bom, aparecer bem, aparecer em primeiro... Mas eu assumo o compromisso aí com o nosso ouvinte... E amanhã a gente traz a relação... E a gente vai ler os 21 mais citados... Porque é. também não dá para citar todo mundo que é... Trazer aqui todo mundo que é citado, né?
2: É, com alerta, viu? Esse tipo de... É, é, a pesquisa para vereador só serve... Para quem está entre os 21... Fazer a colinha, ir para as redes sociais... E dizer que está bem na fita... Mas, de qualquer forma, é uma campanha eleitoral, cada um se vira como pode
0: e faz a propaganda que entende ser a correta. É, para quem okay. for candidato a vereador este ano, eu já dou essa assessoria esse gratuitamente. Não confie em pesquisa <risos> para vereador. Em 2008, repito, eu aparecia sempre primeiro, segundo ou terceiro, fui o 16 sexto mais votado. Bom, quero agradecer aí a participação de todos, a audiência, desejar uma boa tarde. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Observador Político. Valeu!
2: Olha, a dor é a única emoção que não usa máscara. Do dramaturgo e escritor brasileiro, Caio Fernandes abriu. Uma boa
1: tarde a todos e até amanhã. Em 92, eu também fui vítima da pesquisa para vereador. Fui candidato e me botaram numa pesquisa, eu em oitavo. Resultado? Eu nem sequer fui eleito. Boa tarde. Até
2: amanhã.